0: SWR 2 Forum Warnen, erklären, bekämpfen. Wie geht guter Klimajournalismus? Mit Bernd Lechler. Hallo. Jede Berichterstattung zur Klimakrise, so sagte Greta Thunberg, müsse vermitteln, dass die Uhr tickt. Hat sie da recht? Die Medien, nicht zuletzt die Öffentlich-Rechtlichen, sollen Öffentlichkeit herstellen, sollen möglichst objektiv informieren und bilden, Braucht es aber beim Klimawandel mehr Druck? Gehört der täglich auf alle Titelseiten und direkt vor die Tagesschau? Wird uns das überhaupt aufrütteln oder doch überfordern vielleicht? Und wo verläuft überhaupt die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft bei der Weltverlagsgruppe, Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft, Klima- und Wissenschaftskommunikation an der Universität Hamburg und Leonie Sontheimer, freie Journalistin und Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus. Frau Sontheimer, wie definieren Sie denn Klimajournalismus? Also müsste das ein Ressort sein, so wie Wirtschaft oder Kultur oder Sport?
1: Genau nicht. Wir glauben, dass es momentan sinnvoll ist, von Klimajournalismus zu sprechen. Aber eigentlich müsste es dahin gehen, dass er wieder abgeschaffen wird. Ähnlich wie bei Demokratie, wo man auch nicht sagen würde, es gibt einen Demokratiejournalismus, sondern es ist einfach eine Dimension in allen möglichen Ressorts. So müsste auch Klima eine Dimension in allen Ressorts werden. Aber momentan ist es ganz hilfreich, von Klimajournalismus zu sprechen.
0: Wie das dann als Dimension ausschauen könnte, da können wir noch genauer darüber sprechen. Herr Professor Brüggemann, Sie haben untersucht, in welchem Umfang der Klimawandel in der Tagesschau und auch sonst im ersten, im ZDF und im WDR-Fernsehen vorkommt in den letzten 15 Jahren. Was war vielleicht zum Einstieg erstmal kurz gefasst das Ergebnis?
2: Ja, ich war überrascht, wie wenig der Klimawandel da vorkam. Wir haben die über neun Jahre die Tage zusammengezählt, wo in der Tagesschau das Wort Klima nicht erwähnt wurde und kommen auf acht Jahre. Acht Jahre Stille. Es gibt aber auch Hoffnung, seit 2018, 2019 wird mehr über den Klimawandel berichtet, aber es ist immer noch ein marginales Thema, was so zwei bis vier Prozent der Berichterstattung ausmacht, wo überhaupt mal das Wort Klima und das Thema Klimawandel erwähnt wird. Herr Boyanowski, Sie sind Geowissenschaftler und Wissenschaftsjournalist, seit 2020 Chefreporter
0: bei der Welt. Wann haben Sie zuletzt, in egal welchem Medium, was zum Klimawandel gelesen, gehört oder gesehen und gedacht, nee, das muss man anders machen?
3: Also wenn man als Fachjournalist das nicht jeden Tag denkt, dann glaube ich, ist man kein guter Fachjournalist. Das denkt man natürlich ständig, dass das ähm, irgendwas läuft und so weiter. Was diese, äh, den Klimajournalismus angeht, äh, ich mache das seit 25 Jahren, es gab da immer wieder Wellen von, ja, wo es ein bisschen eskaliert ist, dann gab es wieder Wellen, einige Jahre, wo, wo weniger berichtet wurde, seit 2018 wird jetzt sehr, meiner Meinung nach, sehr viel berichtet. Interessant finde ich die Studie von Herrn Drückemann, äh, wo dann präzise Zahlen genannt werden, 2-4% ähm, in, in der Tagesschau war das und das sind finde ich sehr wertvoll, dass man dass man solche Zahlen hat. Da muss man natürlich immer sehen, die äh, Relation zu anderen Themen. Ne? Also wie viel wird dann über andere wichtige Themen berichtet? Also beispielsweise über die Armut in Deutschland oder soziale Probleme in Deutschland und äh, auch über was weiß ich den Hunger in der Welt, über Krankheiten, medizinische Probleme, Bildungsprobleme. Ich finde, das ist die Kategorie, in der man äh, das Klimaproblem sehen muss. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, wir gerade in dieser, ähm, ich nenne das so ein bisschen vielleicht Aktivismuswelle, in der wir gerade sind, dass wir Woche im Grunde eine Talkshow zu, zu Klima haben. Da Sehe ich so ein bisschen das Problem, dass dieses äh, Thema etwas überbetont wird äh, zu anderen Themen. Ich sehe die Wichtigkeit dieses Themas. Also ich mache das seit 25 Jahren, ich warne seit 25 Jahren vom Klimawandel als Fachjournalist, sehe aber die Übertreibungen und ich glaube nicht, dass das äh, erstens dem Thema nützt, zweitens auch nicht der Lösung des Klimaproblems, äh, das dringend gelöst werden müsste und, und drittens, ähm, ist dieses Problem immer lösbar im Zielkonflikt mit anderen Problemen? Also man muss ja das Energieproblem lösen, also die Energieverfügbarkeit muss weiter hergestellt sein. Und diese Zielkonflikte und Dilemmata, die drohen unterzugehen, wenn man so sagt, wir haben jetzt hier das Problem Klima und das sehen wir quasi als singulär wichtiges Problem, was wir betonen müssen.
0: Bleiben wir dabei, Frau Sontheimer, weil Sie sagen, es soll eine Dimension sein, kein Thema eben, sondern es muss eigentlich überall eine Rolle spielen, weil es halt überall eine Rolle spielt. Wie sähe das praktisch aus?
1: Wir geben auch Workshops und Weiterbildungen für Journalistinnen und da raten wir immer, dass man in zweierlei Hinsicht bei seinem Thema schauen sollte. Einmal, wie beeinflusst das Klima das Thema, über das ich schreibe, aber auch, wie beeinflusst das Thema das Klima? Und ähm, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es keinen Zusammenhang gibt, dann muss man das Klima natürlich nicht erwähnen. Ich äh, wäre gespannt, ob das so oft vorkommt, dass man wirklich keinen Zusammenhang sieht. Und ansonsten, gerade zum Beispiel Herr Bojanowski hat den Hunger angesprochen, da gibt es direkte Zusammenhänge. Natürlich ist eine Hungerkrise verstärkt durch Dürren, die wiederum verstärkt sind durch die Erderhitzung. Und insofern wäre es, glaube ich, genau dort angebracht, das Klima zu erwähnen, ohne dass es dann eine einzelne Klimasendung sein muss.
0: Soll dann ein Fahrbericht über ein neues E-Auto immer noch den Vermerk enthalten, dass es natürlich besser wäre, gar nicht Auto zu fahren oder in der Art?
1: Was Sie ansprechen, also sozusagen einen Tipp oder eine Einschätzung, eine Bewertung, ist natürlich eine Frage des Formats auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir immer mitsagen müssen, was jetzt gut oder schlecht fürs Klima ist oder was VerbraucherInnen tun oder nicht tun sollen. Darum geht es gar nicht, sondern die Zahlen finden, die das Ganze einfach einordnen, damit die VerbraucherInnen oder ZuhörerInnen in diesem Fall gut informiert sind.
0: Wie sehen Sie das, Herr Brüggemann? Ist das realistisch auch einfach bei reinen Nachrichtenformaten? Da ist ja auch nicht immer Zeit und man hält sich eng an das Thema, um das es geht.
2: Ja, das ist absolut realistisch, das Klima öfters zu erwähnen. Wir haben tatsächlich das ja mit anderen äh, Themen verglichen. Und erstmal hat Herr Bojanowski natürlich recht, dass es auch andere strukturelle Probleme sind äh, gibt, die in der Tagesschau und anderen äh, Nachrichtensendungen unter den Tisch fallen. Das sind halt immer Sachen, die keine Ereignisse sind, sondern lang anhaltende Prozesse sind. Also auch, was weiß ich, Arten, Artensterben, Armut, also so strukturelle Probleme. Aber wir haben eben auch tatsächlich Themen verglichen. Und wenn wir sehen, klar, Covid oder Ukraine-Konflikt, die werden natürlich viel intensiver thematisiert, zu Recht, weil das, die dann wirklich brennend aktuell sind. Aber wenn wir einfach nur zählen, wie oft wird das Thema Wirtschaft erwähnt im Vergleich zu Klima oder das Thema Sport, wo man auch denkt, um jetzt vielleicht mal bei Wirtschaft zu bleiben, dass es auch sowas Latentes. ist. Aber das haben die Leute halt auf dem, im Kopf. Die haben im Kopf, es ist immer ganz wichtig zu fragen, was kostet etwas? Und der Journalismus hat noch nicht auf dem Schirm tatsächlich immer zu fragen, wie nachhaltig ist das gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel über E-Autos berichte?
0: Wie sehen Sie das, Herr Boyanowski? Haben Sie in Ihrer Praxis als Klimajournalist oft die Situation, dass Sie was gern unterbringen würden und es ist aber kein Platz dafür da?
3: eigentlich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass seit langem eine große Nachfrage nach dem Thema besteht und das sieht man ja auch, es gibt ja, ist ja mittlerweile eine eigene Berufsbezeichnung geworden, Klimajournalist. Also das ist ja quasi ein Karrieresprungbrett gewesen, also diese Art von Journalismus entsprechend auch äh, anzugehen. Also ich finde es erstmal prinzipiell gut, muss ich sagen. Also ich finde es gut, wenn Leute sich mit diesem Thema beschäftigen, damit auseinandersetzen, äh, das Thema bekannt wird, wenn es gut recherchiert wird, wenn neue Aspekte ähm, äh, da äh, zutage kommen, die ich dann auch nicht gesehen habe vielleicht. Ich bin immer dankbar für andere Perspektiven aus dem Journalismus. Und ne? äh, das ist auch für die Leser ja wichtig, dass es die gibt. Und gerade die Mischung an Perspektiven macht es ja letztlich aus. Ich sehe nur das Problem der Überbetonung. Also gerade, es wird so ein bisschen, es steht manchmal der Eindruck in der Berichterstattung, dass Klima wesentliche Ursache für bestimmte Dinge wäre. Also für eine Flutkatastrophe, das wäre der Klimawandel. Oder für eine Hungersnot, das wäre der Klimawandel. Oder für einen Bürgerkrieg, das wäre der Klimawandel. Also so ein Eindruck wird oft erzeugt in Medienberichten. Dabei ist Klima immer ein untergeordneter Faktor. Es Immer so. Selbst bei Extremwetter. Ja? Also der Klimawandel kann Wetterextreme stärker machen. Aber es wären ja vorher auch Wetterextreme gewesen. Ne? Also die Beschreibung, dass es ein Wetterextrem gäbe aufgrund des Klimawandels, ist immer falsch. ja Trotzdem ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Starkregen beispielsweise durch die Erwärmung forciert werden kann. Das heißt, man muss sich dagegen schützen. Und es geht bei der Überbetonung so ein bisschen oft verloren, finde ich, dass man Schutz auf jeden Fall braucht. Und dass man das Thema nicht Fokussieren kann auf die CO2-Minderung, die sehr wichtig ist, aber die eben auch als politisches Mittel benutzt wird. Das führt dann zu falschen Handlungen, zu, wie man übrigens, das kann ich kurz einschieben, in Entwicklungsländern sieht. Ja? Also da beschweren sich Entwicklungshilfe mittlerweile bei mir, dass die Überbetonung des Klimas dafür sorgt, dass aus anderen wichtigen Themenbereichen der Gesundheitsversorgung zum Beispiel Geld abgezogen wird, weil die ähm, Länder ihre Klimaziele und Klimavorlagen erfüllen wollen. Das heißt, da muss man aufpassen. Also Ich finde, als Journalist muss man eben genau das auch in den Griff bekommen und sagen, wo das Klimaproblem wirklich ist, welche Rolle der Klimawandel bei einem bestimmten Problem spielt, aber welche anderen Probleme es eben auch gibt. Also die Komplexität, die sollte man da präzise beschreiben bei dem Thema. Die Frau Sontheimer hat
0: zwischendurch den Kopf geschüttelt.
1: Ja, lustigerweise, ich glaube, wir werden wahrscheinlich sehr unterschiedliche Medien konsumieren, weil die Medien, in denen ich mich auch informiere oder die ich scanne, um zu wissen, was die anderen so schreiben, da wird total oft darauf hingewiesen, dass die kausalen Zusammenhänge komplex sind. Jetzt zum Beispiel bei Extremwetterereignissen und ähm, der Klimakrise und ich habe ganz viele FAQs zum Beispiel gelesen, wo es dann darum ging, sind die Waldbrände jetzt stärker wegen des Klimawandels, wegen der Erderhitzung und dann wird das erklärt und ich glaube eigentlich sind sie ja auch ein Vertreter der Wissenschaften, beziehungsweise dass man die Wissenschaft erklären muss und das Stichwort wäre hier die Attributionsforschung, das ist eine ganz neue oder vergleichsweise neue Strömung innerhalb der Klimaforschung und das ist natürlich komplex, das schafft man manchmal nicht innerhalb einer Nachricht noch aufzuschreiben, aber dafür haben wir dann andere Formate, andere Orte, um das zu erklären.
0: Also Attributionsforschung heißt, was woher kommt? Genau,
1: dazu komme ich. Die Attributionsforschung möchte herausfinden, inwiefern die Klimakrise, die großen Veränderungen, die Erderhitzung des Klimawandels konkret auf konkrete Wetterereignisse einen Einfluss haben und welchen Einfluss. Und dazu gab es zum Beispiel so nach den Geschehnissen im Ahrtal gab es eine Schnellstudie, die dann auch einen Zusammenhang dargestellt hat. Aber natürlich kann man nee, dann nicht, genau
3: nicht. Man kann ja dann genau, nicht am Ende genau damit das
1: aufhören das zu sagen, <lacht> die, der Klimawandel war jetzt schuld daran, sondern muss erklären, was die Ergebnisse dieser Studie waren.
3: Nee, das ist genau das, was ich meine. Das ist eben falsch. Zu sagen, die Attributionsstudie beim, beim Ahrtal hätte gezeigt, dass der Klimawandel eine Rolle gespielt hätte, das hat sie nicht gezeigt. Das kann keine Attributionsstudie zeigen. Die Attributionsstudie, wo da auch der Deutsche Wetterdienst involviert war, hatte gezeigt, dass Starkregenereignisse in Westeuropa, wahrscheinlicher werden durch den Klimawandel. Und das ist etwas anderes. Und das ist auch natürlich vollkommen plausibel und logisch. Aber auf das Einzelereignis übertragen ließ sich diese Art von Attribution in Sachen Ahrtal nicht. Und das wurde auch extra betont. Das haben ja die Politiker auch gemacht nach der Ahrtal-Katastrophe. Haben gesagt, ja, das ist der Klimawandel, Leute. Wir können euch leider nicht schützen. Das ist etwas Neues. Eine neue Qualität. Und da machen Journalisten zu gerne mit, um den Leuten sozusagen zu suggerieren, das ist eine neue Qualität von Wetterextremen. Das war es aber nicht. Solche Regenmengen wie im Ahrtal nicht. Das gab es vorher auch in Deutschland und man hätte darauf sich einstellen müssen und es war ein Versagen des Katastrophenschutzes, ein Versagen der Politik in Deutschland und das hat leider das System, also Deutschland ist ganz schlecht auf Wetterextreme vorbereitet, ein Entwicklungsland in dieser Sache und der Journalismus Sorgt eben dafür, dass das so bleibt, wenn man sagt, der Klimawandel ist Schuld an solchen Ereignissen. ja, Man muss den Leuten sagen, der Klimawandel kann solche Ereignisse noch extremer machen. Und das ist eine Gefahr. Wir sollten den Klimawandel stoppen möglichst. Aber ähm, wir müssen trotzdem sehen, dass wir die Schuld für diese Wetterereignisse nicht auf den Klimawandel schieben können. Aber ist
0: denn nicht sowohl bei der Attribution, Herr Bojanowski, als auch bei Prognosen und Projektionen immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor dabei, ja. der aber die Wahrscheinlichkeit
3: nicht wegräumt? Nee, nee, klar. Also das wird ja auch von der Wissenschaft immer sehr seriös betont. Aber wir Journalisten, die Medien, berichten eben über die Ergebnisse der Klimaforschung sehr positivistisch, sehr apodiktisch. Und ähm, es wird gerade oft weggelassen, dass es eben hohe Unsicherheiten gibt. Und in der Kommunikation wird das eben ausgenutzt, weil dann einfach geschrieben wird bei Kipppunkten zum Beispiel, die jetzt mittlerweile in jeder so im, im Munde führt. Das ist eine Theorie, die sehr, sehr auf sehr dünnen Beinen steht. Und was auch dann in den wissenschaftlichen Berichten immer drinsteht. Ja, da steht dann Low Confidence, geringes Vertrauen. Und das wird aber suggeriert, weil das in den Berichten drin steht, dass jetzt Kipppunkte drohen würden. Und das liegt eben daran, dass im Mediendiskurs dann unterschlagen wird, dass es dafür eigentlich keine wissenschaftlichen Belege gibt. Ja. Herr Brüggemann, Sie haben die Draufsicht. Nehmen Sie das auch so wahr, dass da was
0: unterschlagen wird oder dass es Narrative gibt, die der Diskussion nicht gut tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde äh, Axel Bojanowski in allen Punkten zustimmen und in allen Punkten aber auch sagen, es gibt ja auch genau das Gegenteil davon. Es gibt nämlich auch, das ist vielleicht in Deutschland weniger ausgeprägt, aber in den USA und Australien, wo dann der Zusammenhang zwischen höherer Wahrscheinlichkeit von Waldbränden oder Dürren und Klimawandel überhaupt nicht hergestellt wird. Also wo man dann das Thema eben unter den Tisch fallen lässt, komplett. Ja. Und bei den Unsicherheiten ist das auch so, dass wir da einerseits sehen, ja, wir haben auch die Studien, ja, Journalisten können damit nicht so gut umgehen und lassen das dann gerne weg, ja. Und die anderen Journalisten, die machen daraus dann eine Kontroverse, so nach dem Motto, die Wissenschaftler wissen ja gar nicht, ob es jetzt eigentlich den Klimawandel gibt, das ist natürlich so extrem, kommt das nicht mehr vor, aber die wissen ja gar nicht. Ob der Waldbrand XY durch den Klimawandel ausgelöst wurde und Fakt ist, dass die Wissenschaftler sich diese Frage ja gar nicht stellen, sondern nur sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit wurde genau. höher für Waldbrände und es gibt es eben dann auch im Journalismus, dass dann daraus eine Kontroverse unter Wissenschaftlern gemacht wird. Das haben wir mhm. nicht beim Klimawandel, aber bei Covid haben wir das gesehen, mhm. dass aus Unsicherheiten, wo sich die Wissenschaftler eigentlich relativ einig waren, dass es da Unsicherheiten gibt von Journalismus, eine Kontroverse, ob das überhaupt der Fall ist. Gemacht
3: Themen Kontroversen. Es ist also kein, nicht an den Hahn herbeigezogen, wenn man sozusagen Kontroversen, es ist dann in der Verantwortung der Journalisten, die Kontroverse nicht zu benutzen als äh, Mittel, um um den Leuten zu geren, ja im Grunde weiß man nichts. Also das, das ist genau die Gefahr, die sie die zu Recht beschreiben. Und deswegen ist es, finde ich, immer am besten, wenn man auf die Originalsprache der Wissenschaftler Bezug nimmt, Waldbrände zum Beispiel, dass es in bestimmten Regionen in der Welt der Klimawandel das Waldbrandwetter verstärkt hat. Ne? Also die die Waldbrandsaison verlängert hat. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es mehr Waldbrände gibt. Es gibt ja weniger Waldbrände auf der Welt. Und man muss das immer beides sagen. Der Klimawandel erhöht das Risiko für einige Arten von Extremwetter und vor allem auch für Meeresspiegel ansteht, dieser schmelzende Eis, grundlegende Umweltveränderungen führt der Klimawandel herbei und die dauern eben lange und diese lange Zeitskala, das ist so ein bisschen etwas, was man eben beschreiben muss, dass eben nicht von heute auf morgen jetzt die Welt untergeht, sondern dass wir hier einen Prozess gestartet haben, der Jahrhunderte dauern wird, dem wir Einhalt gebieten müssten, aber der sich eben nicht dadurch zeigt, dass jetzt plötzlich überall die Katastrophen einschlagen, nicht? Frau Sondheimer.
1: Ja, ich glaube, ich möchte gerne ein Positivbeispiel bringen, das ist jetzt leider kein deutsches Medium, aber in der New York Times kam gerade eine wirklich lange, lange Geschichte zu der Frage, ob im Amazonas ein Kipppunkt erreicht wird oder auch schon überschritten ist. Und was an diesem Beitrag so gut ist, ist, dass der, die Forscherin, die eine Science-Studie ähm, also in einem wichtigen Fachblatt letztes Jahr veröffentlicht hat, diese Person wird zur ähm, Hauptfigur in dieser Geschichte gemacht. Das heißt, der äh, Autor ist mit ihr unterwegs, ähm, porträtiert sie, erklärt, wie sie ihre Forschung macht, was sie selbst über ihre Daten denkt. Da gibt es dann zum Beispiel so einen Satz, wo sie sagt, sie konnte ihren eigenen Daten nicht glauben. Sie wurde sogar depressiv. Und ich glaube, also natürlich können wir nicht verlangen, dass jeder Beitrag so ein langer Beitrag und ausführlich ist das ist auch eine Ressourcenfrage immer im Journalismus. Aber es gibt diese Positivbeispiele und da müssen wir natürlich hin. Also erstmal, dass die Kolleginnen das Fachverständnis selber haben, aber auch, dass sie sich dann Zeit nehmen, die Wissenschaft dahinter zu erzählen in Geschichten. Und zu den Kipppunkten ist es so, also was jetzt noch nicht gesagt wurde, ist, dass das Risiko dieser Kipppunkte einfach so groß ist, dass natürlich, ich glaube sozusagen, es irgendwie intuitiv so den Mechanismus gibt, dass man sagt, wir müssen darüber berichten, weil dieses Risiko ist wirklich groß und was passieren könnte, mit einem großen Strich unter könnte, ist dramatisch. Und deswegen müssen wir uns das genauer angucken. Was, meinen, wie sie dann mit, was, berichtet wird,
3: was meinen Sie mit, das Risiko ist groß?
1: Ich meine nicht das Risiko, dass die Kipppunkte erreicht sind, sondern ich meine das Risiko, was wir als Menschheit, äh, dem wir gegenüberstehen, wenn es diese Kipppunkte, genau, wenn es mhm. sie gäbe.
3: Mhm. Genau, das ist so also das sind ja diese Ereignisse, unwahrscheinliche Ereignisse mit sehr hohem Risiko, also wie Meteoriteneinschlag, wie Biowaffenkrieg oder sowas, das ist die Kategorie. Aber und das Abschmelzen
1: des so also das können Sie jetzt nicht mit einem Kometeneinschlag vergleichen. Ich, ich, ich ja Oder vergleich
2: Gletscher, Gletscherschmelze, das ist jetzt zwar eher ein genau, ziemlich wahrscheinliches das ist, Ereignis. Das,
3: ist ja ein, das findet ja statt, aber es <lacht> ist kein Kipppunkt. Ne? Weil dadurch wird den Leuten eben suggeriert und man sieht das ja in den Studien, in den Psychologiestudien über, über die, den Zustand von, von Jugendlichen, die jetzt wirklich glauben, in 30 Jahren brechen Kipppunkte hier zusammen oder aus und die Welt geht unter. Ne? Und das ist, finde ich, die falsche Beschreibung des Klimaproblems und ich finde es interessant, das Wort Klimakrise, da sagen eben Klimaforscher, dass ihnen das gar nicht gefällt, das Wort Klimakrise, weil es suggeriert, dass wir sozusagen ein vorübergehendes Phänomen hier haben, dass eine, eine, eine Krise, die jetzt ein paar Jahre dauert und dann geht die Welt unter oder nicht und das ist aber das falsche Konzept. Also die, die Forscher sagen eben im Grunde, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das Jahrhunderte bestehen bleibt. Diese Erderwärmung wird nicht weggehen, die wird uns begleiten. Sie wird kontinuierlich fortschreiten, es werden sich Risiken erhöhen und der Meeresspiegel könnte Jahrhunderte steigen. Und das heißt, wir haben es nicht mit einer Krise zu tun, sondern mit einem dauerhaften Problem. Und ich finde diese Beschreibung eigentlich besser. Und haben Sie das Gefühl, dass all diese Dinge
0: tatsächlich nicht berichtet werden? Weil mir kommen sie schon bekannt vor. Welche Dinge nicht berichtet werden? Dass zum
3: Beispiel die Kipppunkte so oder so betrachtet werden können oder nicht gesichert sind. Also Kipppunkte sind in der, im Diskurs, werden die nach meiner Wahrnehmung berichtet als, ja, als realistische Gefahr für die nächsten Jahre. Dass es eine, eine realistische Gefahr vor der Wissenschaftler waren und das könnte jetzt passieren. Und das ist ein falscher Eindruck. Also das wird von der Wissenschaft gar nicht gestützt. Also das ist auch wortwörtlich im UN-Klimareport, der ist da ganz vorsichtig und nennt die Kipppunkte zwar, aber wird, das wird immer abmoderiert und sagt, wir wissen eigentlich nichts. Ne? Und ich gebe der Kollegin recht, ähm, die eben sagte, ähm, ja, das ist genau das Risiko, ist, wenn es denn eintritt, ist es so schlimm, das sollten wir verhindern. Das finde ich, genau die richtige Sichtweise. Das ist ein ein Low also geringstes Wahrscheinlichkeitsproblem mit aber hohem Risiko, wenn es, wenn es stattfindet. Und genauso, finde ich, muss man das auch einordnen. Vielleicht und ist, wenn ich dazu
2: noch ergänzen vielleicht ist die Metapher des Kipppunkts tatsächlich nicht so, nicht so gelungen, mhm. weil es halt suggeriert, dass wir da irgendwie, da, oh, da kommt ein definierbarer Punkt, wo das plötzlich alles umschlägt und wir wissen, wann der Punkt erreicht ist, was eben ja nicht der Fall ist. Aber was die Klimawissenschaft ja schon weiß, dass nicht alles äh, linear ist, sondern dass es halt so Dynamiken gibt, äh, die dann irgendwann einsetzen können und wo das System dann eben destabilisiert wird und anders läuft. Mhm. Und, und das versucht man eben mit dieser Metapher irgendwie zu greifen.
0: Nee, man
3: weiß eben nicht, ob es diese Kipppunkte wirklich gibt.
2: Wie geht guter
0: Klimajournalismus? Darüber diskutieren im SWR 2 Forum der Journalist Axel Bojanowski, der Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Brüggemann und die Journalistin Leonie Sondheimer Ich würde gerne einmal noch ganz kurz auf den Anfang zurückkommen, auf diese Untersuchung von Ihnen, Herr Brüggemann, und diese Zahl mit den wenigen Prozent, die der Klimawandelanteil an der Berichterstattung hat. Gleichzeitig spricht Herr Bojanowski von einer Überbetonung. Ich nehme es auch subjektiv anders wahr. Also wenn ich jetzt die ARD-Mediathek, oder auch die Audiothek durchschaue, wenn ich an all die Podcasts denke, die es zum Thema gibt und an alles, was ich lese, habe ich das Gefühl, ich könnte mich von früh bis spät gut über den Klimawandel informieren. Also wo sitzt der Mangel, wenn diese drei bis vier Prozent sagen, es ist viel zu wenig?
2: Genau, also die, zunächst mal irgendwie, ob das äh, ob zwei oder vier Prozent zu wenig ist, das ist ja sozusagen was, was die Gesellschaft diskutieren und entscheiden muss, wo mhm. ich persönlich schon die äh, Meinung habe, dass das viel zu wenig ist, weil es ein Menschheitsproblem ist und äh, Journalismus Dinge von Relevanz berichten soll und also tatsächlich mehr darüber berichten soll. Aber da kann man natürlich drüber diskutieren. Und das andere, klar, ich kriege auch meine zehn Newsletter mit Klimaberichterstattung jeden Tag und habe subjektiv den Eindruck, da wird ganz viel berichtet. Ich kann mich schon nicht mehr retten davon, aber das ist halt eine selektive Wahrnehmung, von der niemand von uns frei ist. Also das, klar, wenn man danach sucht, dann findet man das, das ist da. Aber was mir regulär prominent präsentiert wird, und da ist jetzt nicht nur, weil wir haben eben die Tagesschau untersucht, aber wir haben auch ZDF und WDR das Gesamtprogramm angeschaut und da ist das genauso wenig. Also es wird, was mir prominent präsentiert wird, außerhalb von Klimakonferenzen, außerhalb von Weltklimaratsberichten, ist eben nicht das Thema Klimawandel und grundsätzlich auch andere Nachhaltigkeitsprobleme fallen da halt unter den Tisch, sind irgendwo auf den Wissenschaftsseiten meinetwegen versteckt, wo die schönen Artikel dann sind, mhm. aber nicht so prominent. Ich finde
3: dazu auch die Relation interessant, weil es gab ja auch die Untersuchungen, ich glaube so 2018, zu Fridays for Future und ähm, da wurde festgestellt, in Berlin gab es 2018, 2017 pro Tag zwölf Demonstrationen. Und eine davon war dann einmal die Woche Fridays for Future. Und welche Demonstrationen fanden ihren Weg in die in die großen Medien? Immer die. Und so also, ist mag ja richtig sein, dass es auch gut sein. Äh, nur, was ist denn mit den anderen Demonstrationen? Womit wo beschäftigen die sich denn? Ne? Und wenn man sich fragt, warum kommt denn Fridays for Future automatisch so in die großen Medien? Und man guckt sich das Milieu an der Journalisten und der Fridays for Future-Leute, also dieses äh, akademisch äh, gebildete, äh, ja, gehobene Mittelschicht, dann äh, finde ich, ist das nicht so sehr überraschend dass man sich da quasi, äh, ja, dass man, dass die quasi überbetont wird, diese Demonstrationen und die anderen Demonstrationen eben nicht berichtet werden. Aber ich, das weiß, heißt weiß, ja nicht, ich, aber ich, ich das heißt sagen, ja nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde das einen interessanten Befund.
0: Aber das heißt ja nicht, also wenn es da milieubedingte Unterschiede gibt, dass die das deswegen zu wichtig nehmen.
3: Nein, nein, ich, ich sag ja, also ich, ich finde das einen interessanten Befund. Vielleicht ist das ja richtig so, ne? Also nur, ich nehme eben wahr, dass es eben diese zwölf Demonstrationen pro Tag in Berlin gab, 2018 oder 2017, ich weiß das ja nicht mehr, und das über die Klimademonstration immer berichtet wurde, über die anderen aber nicht. Und, ne, und da frage ich mich, warum ist das so? Ich finde das ist eine spannende Frage. Ich würde gern dann
0: noch was dagegen stellen, weil Sie jetzt sagen, das wird überbetont oder da wird dramatisiert, so höre ich es raus. Mir fiel jetzt zum Beispiel in der Berichterstattung über Lützerath auf, über die Proteste dort. Da wurde vielfach übernommen, dass das juristisch doch alles längst geregelt ist und dass es ja den Deal gab mit RWE und die Bewohner auch längst weg sind und entgolten. Und warum verkämpft man sich da? War das okay oder haben da... JournalistInnen auch ein RWE-Narrativ übernommen. Das ging jetzt in die andere Richtung als die, die Ihnen
3: aufstößt, Herr Bojanowski. Ja, ich fand das auch wieder bezeichnend. Also, das, ich fand an der Berichterstattung am, am, am bezeichnendsten eigentlich, dass der Eindruck oder die, die das, wie sagt man immer, Narrativ übernommen wurde, dass es da wirklich um die Lösung oder um das 1,5-Grad-Ziel ginge, ja. Also, diese, dieses Framing ähm, der, dieser Proteste der Aktivisten, das hat sich letztlich durchgesetzt, ja. Dass man, dass man in diese Kohlegrube entscheidet jetzt über, über das Klimaziel. So wurde es zumindest thematisch thematisiert. Dass man darüber berichtet, okay. Ich finde, ich fand es eine exzessive Berichterstattung über, über Luzerat, ja, wo ja. Obwohl dann auch die äh, Führungsfiguren der, der Klimabewegung waren, ja auch da, haben sich dann in Szene gesetzt und so weiter. Da finde ich eigentlich diese Meta-Ebene, was, was passiert da eigentlich soziologisch? Die finde ich, und kommunikativ, also es ist ja eine kommunikative Meisterleistung gewesen der Aktivisten, wie sie das ja inszeniert haben. Das finde ich interessant, weil es geht da natürlich auch um, um gesellschaftliche Macht, um Status, um Einfluss und äh, sozusagen zu suggerieren, dass diese Grube äh, um, über das 1,5 Grad Ziel entscheidet, das ist so dieser nationale Blick auf das Klimaproblem, was ich sehr kritisiere, dass man immer glaubt, in Deutschland äh, könnte man äh, Einfluss nehmen, auf das Weltklima. Das ist, damit will ich nicht sagen, dass Deutschland nicht handeln müsste. Das, hat, da, da kann man, das ist ein anderes Thema, aber sozusagen diese nationale Perspektive, die hat sich da auch wieder nützerat sehr stark gezeigt.
1: Ich komme gerne wieder mit einem Positivbeispiel ich habe das auch sehr viel verfolgt und fand es wirklich schwierig, mir auch sozusagen einen Überblick zu verschaffen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel auf Instagram, wo viele junge Leute unterwegs sind, es wirklich herausragende journalistische Begleitung dieses Geschehens gab. Und da war dann zum Beispiel ein Post, auf Instagram hat man ja Posts, mit der Frage, ob jetzt wirklich die 1,5-Grad-Grenze oder das 1,5-Grad-Ziel, unter Lützerath verläuft, weil das war etwas, was die AktivistInnen behauptet haben. Ähm, natürlich, weil sie es auch inszeniert haben, weil sie es für sich groß und bedeutend machen wollten. Und ähm, in diesem Beitrag wurde dann sofort mit Nein beantwortet und es wurde dann erklärt, wir haben in Deutschland Klimaschutzziele, ähm, wenn wir die Kohle verbrennen, dann bedeutet das dies und das, aber wir können es mit anderen Sektoren ausgleichen. Ich glaube nur, ähm, an dieser Stelle zeigt sich auch, dass natürlich irgendwie Newsdesk-Journalistinnen, die plötzlich über die Räumung in Lützerath berichten müssen, komplett überfordert sind mit dieser Frage und im Zweifel auch nicht wirklich einordnen können, ob jetzt das Narrativ der Aktivistinnen richtig ist oder nicht oder ob der RWE-Deal Narrativ ist, das sie übernehmen, sondern da brauchen man ja ein Hintergrundwissen über die Klimaziele in Deutschland, über das Pariser Abkommen, über was ist das CO2-Budget und lauter Sachen, die man sozusagen eigentlich sich erstmal anlesen muss, bevor man dann plötzlich darüber schreiben muss.
0: Wenn Sie aber im Netzwerk, oder nee, ähm, gleichzeitig haben Sie dieses Netzwerk Klimajournalismus mit mitgegründet. Ähm, es gibt ja diesen tausendfach zitierten Satz von Hans-Joachim Friedrichs, dass Journalismus immer Distanz halten müsse und sich eben mit keiner Sache gemein machen dürfe, auch nicht mit einer guten. Ist Ihr Postulat nun doch, weil das eben dieses große Menschheitsthema ist, muss sich der Journalist mit dieser guten Sache gemein machen?
1: Ich versuche immer diesen Satz irgendwie zu umschiffen, weil ich glaube, man macht es sich mit diesem Satz einfach. Jeder versteht darunter was anderes, was Hajo Friedrichs damit ursprünglich gemeint hat, das ist sowieso schon längst egal. Und dann hört man auf, darüber zu reden. Also ich könnte jetzt Ja oder Nein sagen und dann wäre die Sache irgendwie gegessen, aber irgendwie kommt man dann oft nicht zu dem Punkt, um den es eigentlich geht. Nämlich? Ich habe das Gefühl, wir stehen auch als Journalistinnen vor einer neuen Herausforderung, weil früher hat man immer gesagt, man darf sich nicht gemein machen, in Anführungszeichen, mit äh, Forderungen von Aktivistinnen, ähm, weil die haben ihre eigenen Interessen zum Beispiel oder die wollen halt einfach nicht, dass eine Windkraft äh, bei ihnen im Garten gebaut wird oder, oder vor, vor dem Garten. Sie wissen, was ich meine. Jetzt ist es aber so, dass, zumindest so erlebe ich es, Aktivistinnen sich im Klimaschutz auf wissenschaftliche Fakten berufen. Die Forderungen, die sie dann haben, sind vielleicht nochmal ausschweifender als dann sozusagen das, was man daraus direkt folgern könnte. Aber trotzdem, die wissenschaftliche Basis ist ja da. Und als Journalistin, sich davon zu differenzieren, wo kommen wir dann hin? Also wir, wir müssen diese wissenschaftlichen Fakten genauso anerkennen und dann führt es oft dazu, glaube ich, in der Wahrnehmung, dass man jetzt sehr nah dran ist am Aktivismus. Es liegt aber einfach nur daran, dass die Basis die gleiche ist und das war nicht immer so.
2: Ich würde da gerne noch ergänzen, also zu diesem Gedanken, dass man sich als Journalistin mit nichts gemein machen soll. Das ist halt ein, offenbart ein ganz naives Berufsverständnis. Wenn das so war, hat er das nicht gemeint. Aber genau darüber müssen wir nicht spekulieren, wie er das gemeint hat in dem Original. sieht Aber warum sage ich, dass das naiv ist? Weil der Journalismus schon immer äh, und, und jeder Mensch auf einer Wertebasis handelt. Und äh, genau, wenn, wenn äh, Axel Bojanowski bei der Welt arbeitet, dann kann man ja in den, in den Springer Verlag, in die Redaktionsstatuten nachschauen, wo was mit europäischer Integration, transatlantischem Verständnis drinsteht, da gibt es eine Wertebasis und die ist auch sehr speziell. Die ist nicht irgendwie alles und der Journalismus insgesamt in Deutschland, wenn man äh, die Leute befragt, sie wollen sich für Demokratie, für Meinungsfreiheit einsetzen. Sie machen sich also also mit ganz vielen Sachen äh, gemein, die einfach die Wertebasis auch unserer Gesellschaft äh, betreffen oder auch nur bestimmter Teile, wenn ich jetzt sage europäische Integration, und das ist eben was anderes, als irgendwie parteilich zu sein ja. und jetzt Werbung für die FDP zu machen oder ja, genau. so. Ich würde
3: auch zustimmen. Ich finde, es ist ähm, etwas schwierig zu sagen, ähm, was ist jetzt Aktivismus, was ist nicht Aktivismus und mit welchem Impetus wird ein Artikel geschrieben? Was steckt dahinter? Ich finde, der Text muss für sich sprechen. Also man muss dem Text die wesentlichen Informationen entnehmen können und im Hintergrund recherchen. Und das Herr Brügermann gerade sagte, äh, jeder hat seine Werte, unter denen er Artikel schreibt. Ich würde eine Sache doch sagen, wo ich einen Unterschied machen würde. Ich glaube wissenschaftstheoretisch jetzt gesehen, gibt die Wissenschaft keine Handlungsanweisungen. Ja? Also es ist so, gerade beim Klima eben so, dass ähm, Fakten keine Handlungsanweisungen enthalten. Und ich glaube, dieser Schritt einfach zu beschreiben, was die Wissenschaft weiß, ist sehr wertvoll. Und dass Leute wissen, das steht im UN-Klimareport und das ist das, worüber wir gerade reden. Das halte ich für eine gute Dienstleistung für den Leser. Und dann eben die Handlungsanweisung, also die kommen dann ja von politischen Verbänden, kommen von jedem selbst. Jeder glaubt dann bestimmte Schlüsse aus den Forschungsergebnissen ziehen zu müssen. Beim Klima scheint das eben klar, weil die Wissenschaft eine Erwärmung vorhersagt aufgrund menschengemachter Treibhausgase. Da liegt die Schlussfolgerung nahe, jetzt eben CO2 zu mindern, das ist klar. Nur wie das passiert ja. und, und dann muss man das abwägen mit anderen äh, Menschheitsaufgaben und Menschheitsproblemen. Das ist dann eben Sache der Gesellschaft und findet, da ist so ein bisschen der Punkt, wo man als Journalist aufpassen muss.
0: Gehen Sie da mit, Frau Sontheimer? Sie sind ja auch für einen konstruktiven Journalismus.
1: Ja, ich musste gerade darüber nachdenken, dass ich gespannt bin. Ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, aber wie die Wissenschaftstheorie in 100 Jahren über unsere Zeit spricht. Weil, also zumindest mein Gefühl ist, dass die Klimakrise uns vor Herausforderungen stellt, die einfach auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Und wer weiß, ob, also man erlebt es ja heute, dass WissenschaftlerInnen in ihren weißen Kitteln auch bei Straßenblockaden mitmachen, um auf die Klimakrise hinzuweisen. Das heißt, Irgendwas ist da, warum die aus ihren Rollen fallen, die ja eigentlich wissenschaftstheoretisch zumindest für die letzten Jahrhunderte gegolten haben, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ich würde es auch gar nicht bewerten, aber ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, wie groß das ist, worüber wir sprechen.
3: Also unter Wissenschaftler gibt es natürlich auch alle Farben von politischer Haltung. Ne? Also es ist ganz unterschiedliche äh, Wertvorstellungen auch dort und ich kenne auch viele Klimaforscher privat und äh, da gibt es einige, die sagen, äh, dass Wissenschaftler auf die Straße gehen und dieses Gemeinmachen mit politischen Zielen halten die für total falsch. Andere sagen, äh, ich sehe es genauso und ich würde vielleicht mal bei Scientists for Future mitmachen und so. Das ist eben äh, eine Haltungsfrage, die Wertefrage und ich finde, man sollte nicht seine eigene Haltung sozusagen über die m, anderer stellen und ich finde, gerade wenn Leute demonstrieren, ist das ja ein, ein wichtiges Grundrecht, was wir haben und ich finde das höchst respektabel und ich finde es das wichtig, dass das möglich ist und ähm, finde das auch gut, dass es gemacht wird.
1: Vielleicht nochmal, um auch auf die Frage ähm, zu antworten, inwiefern wir jetzt konstruktiven Klimajournalismus machen, da geht es einfach darum, nicht stehen zu bleiben, wenn man zum Beispiel gesagt hat, okay, wir stoßen CO2 aus und das führt zu einer Erderhitzung, sondern auch dann die Frage zu stellen, wie weiter, welche Maßnahmen würden ähm, diesen CO2-Ausstoß reduzieren, aber auch die Perspektiven zu öffnen. Nicht nur immer bei ähm, dann meinetwegen der Reduktion von CO2 zu bleiben, sondern auch zu gucken, gibt es noch andere Krisenarten sterben, den Verlust von Biodiversität, ähm, die damit zusammenhängen. Das heißt, konstruktiv ist eigentlich vor allem die Frage, wie weiter, aber auch nochmal anders drauf zu gucken.
0: Wie ist das, Herr Brüggemann? Man weiß auch in der Kommunikationswissenschaft, dass so die Grundprinzipien oder die Wahrnehmungslogik des Journalismus ganz allgemein, dem Erfassen so eines Langzeitphänomens wie dem Klimawandel zuwiderlaufen. Können Sie das vielleicht kurz erklären?
2: Ja, weil Journalisten sind halt darauf getrimmt, über aktuelle Ereignisse zu berichten. Also was passiert, was hat sich gerade geändert, was ist heute anders als gestern? Und beim Klima ist eigentlich selten irgendwas anders als gestern, sondern ist, man hat eben diese Perspektive des Frosches, der in dem Topf sitzt und das Wasser wird langsam wärmer und er merkt das dann nicht. Und das ist so ein bisschen auch die Situation des Journalismus bei dem Thema. Und was es eben braucht, ist deswegen tatsächlich ein Nachdenken über, wie Journalismus anders sein kann dass eben Nachrichtenwerte schon auch bleiben, was passiert heute neu, aber auch, welches Thema ist in zwei Jahren noch relevant und in zehn Jahren, also dass man so eine Zukunftssensibilität entwickelt. Was sind die Themen, die ich heute auswähle, die wirklich noch jemanden interessieren in ein paar Wochen und mit diesem Filter, den man zusätzlich, wenn man den Filter zusätzlich aufsetzt, dann weiß man schon, was man weglassen kann und wo dann ganz viel Platz für die strukturellen Probleme und wichtigen Fragen aufgemacht wird.
0: Also Sie schlagen eine Zukunftsrelevanz als neuen Nachrichten oder als zusätzlichen Nachrichtenfaktor ja. vor. Ja. Wie spricht man angemessen dringlich über die Gefahren der Erderwärmung ohne eine Weltuntergangsstimmung zu verbreiten und ohne die Leute mit Klimaangst zu
2: lähmen? Ja, dazu gibt es ja auch Forschung, was die Leute zum Handeln anregt und wie sie auf reine Katastrophenszenarien reagieren. Und diese Warnung, also negative Szenarien sind wichtig, um Aufmerksamkeit für ein Problem zu generieren. Und das ist also für die Leute, die das noch nicht verstanden haben, dass es Handlungsdruck gibt, eben auch wichtig. Aber die führen nicht zum Handeln, wenn man nicht gleichzeitig Informationen gibt, was kann man dagegen tun. Also wenn nicht diese Handlungsinformationen für die Leser, für die Leserinnen auch oder Zuschauerinnen auch dabei ist, dann ist das eben äh, kontraproduktiv. Und klar ist das Problem, also erstmal so abstrakt ist das ja schön, aufs Thema Klima bezogen ähm, ist natürlich das Problem, dass ich das Klimaproblem allein auch nicht lösen kann. Aber ich kann halt doch bestimmte Dinge tun und da kann man dann drüber diskutieren, was ist das dann? Sind das nicht vielleicht irgendwie statt nur Konsumentscheidungen, vielleicht ist das eben politisches Engagement. Aber es gibt ja, also Sie sprechen das ja mit an, das
0: Phänomen der kognitiven Dissonanz, dass wir gern ausblenden, was unserem Weltbild widerspricht oder was uns ängstigt, könnten dann mehr Klima wenn es 20 Prozent sind statt zwei bis vier
2: dazu führen, dass das Publikum sich abwendet, dass die Leute dann einfach nichts mehr lesen oder sich ja. anschauen? Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt nur noch äh, die Tagesschau meinetwegen zupflastern mit Katastrophenmeldungen aus aller Welt über Extremereignisse, zum Beispiel äh, das wäre glaube ich kontraproduktiv. Wir haben auch jetzt schon News Avoidance, also die Vermeidung, dass viele Menschen in vielen Ländern Nachrichten komplett vermeiden, weil die damit nicht mehr umgehen können mit diesen geballten äh, Negativmeldungen und deshalb ist dann das so wichtig, was wir vorhin auch kurz hatten, dass auch konstruktive Elemente oder die Debatte über die Lösung, also es gibt äh, zum Beispiel vom NDR einen ganz tollen Podcast, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, heißt vielleicht sogar der Lösungspodcast zum Klima, der halt wirklich äh, dann jede Woche über eine andere Baustelle berichtet, irgendwie vom, von äh, Verkehrswende zur Energiewende äh, zum, äh, zum nächsten und wo dann auch gezeigt wird, ja, das, hier gibt es Dinge, die man verändern kann. Ich würde gern
0: kurz noch die sozialen Medien ansprechen, ähm, weil es ja gerade bei Lützerath jetzt auch wieder sehr auffällig war, wie viel auch anschauliches Material von den Aktivisten selbst kommt. Und das wird dann wiederum von den professionellen Berichterstattern, Berichterstatterinnen genutzt. Was bedeutet das für die mediale Situation und für den Journalismus?
2: Ja, also vielleicht noch mal zu den Klimaprotesten und dass die jetzt so äh, prominent geworden sind. Das ist ja zunächst auch mal, eine positive Entwicklung, wenn man überlegt, die Umweltorganisationen, die seit irgendwie 30, 40 Jahren versuchen, vergeblich versuchen, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, äh, dann sehen wir jetzt da tatsächlich einen Wandel, einen, wenn man so will, einen sozialen Tipping Point, dass äh, das jetzt eben zivilgesellschaftliche Akteure äh, auf, auf dem äh, Schirm in die Aufmerksamkeit reinkommen und, und mit ihren Anliegen auch gehört werden. Also das ist erstmal ja eine Bereicherung für den Diskurs, dass die dass äh, diese Akteure jetzt genauso wichtig sind, wie ähm, irgendwelche Pseudowirtschaftsexperten, die von der Industrie teilweise bezahlt äh, werden und immer sagen, oh, das ist aber so teuer, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Klimaschutz machen.
0: Ich wollte Sie noch fragen, ähm, Frau Sondheimer, wie sehr betrachten Sie als Profi dann zum Beispiel Twitter für sich als eine klimajournalistische Plattform oder Ausspielweg?
1: Ja, ich wollte auch gerade noch auf die Frage antworten, dass ich natürlich äh, auch als Quelle, vor allem jetzt äh, ganz konkret bei Lützerath, mir Live-Übertragungen ähm, auf Instagram angeschaut habe teilweise von Aktivistinnen, wobei mir dann natürlich klar ist, wer das gerade sendet und aus welchem Kontext sie auch ihre Aussagen formulieren. Aber es waren eben auch Kolleginnen vor Ort, die wirklich gute Berichterstattung gemacht haben und da hat man auch gemerkt, dass es die nach wie vor braucht. Also sozusagen, vielleicht gibt es einen neuen Akteur in den sozialen Medien und wie am Ende das Verhältnis ist, ob denen mehr zugeschaut wird, als dann den Journalisten, die auch auf Instagram unterwegs sind. Das mag sein, aber es braucht eben absolut umso mehr auch die einordnenden Personen, die dort in den Pressewesten mit den Pressehelmen stehen, auch da erkennbar sind und das Ganze sozusagen nochmal mit einem bisschen, ja, einer Vogelperspektive erklären können. Ja,
3: vollkommen richtig. Genau, das sehe ich auch so. Und ich würde noch ergänzen, dass man eben auch im Blick haben muss, dass diese Protestbewegung ja mittlerweile keine, keine Jugendbewegung mehr ist, irgendwie die, die so mal so an der, an, der, an der Welt verzweifelt, sondern dahinter stecken ja sehr, sehr finanzkräftige Sponsoren. Und vielleicht ist es die finanzstärkste Lobby, die es jemals gab. Also die haben zumindest mehr Geld als die Erdöl-Lobby in den 90 Jahren die sie da reinstecken in diese äh, Protestbewegung. Und das ist etwas, was noch etwas unterbelichtet ist. Ja? Dass wir es hier mit einer, mit einer politischen, hochgerüsteten PR-Industrie zu tun haben, die das Thema Klima forciert. Und so, wo, so man möchte das ja gerne äh, unterstützen, sozusagen, dass man den Klimawandel ernst nimmt und äh, die Erwärmung bremst. Aber da werden eben viele andere politische Ziele sozusagen unterschwellig mit transportiert. Und ich finde, da muss der Journalismus aufpassen. Das möchte ich jetzt doch nochmal, jetzt wird es doch nochmal kurz
2: ein ganz bisschen kontrovers. Weil ich sehe das nicht, dass das jetzt eine so äh, durch äh, Millionen äh, hochgerüstete Industrie dahinter steht. Also wenn man sich die äh, PR-Etats von großen Unternehmen, von äh, egal, VW zum Beispiel, anschaut und so. Das schlägt als was?
3: Als die Etats der Philanthropen, die sie geben in die Klimabewegung. Es ist wirklich, äh, das ist ganz andere Größenordnung. Hat mich auch überrascht. Also da sind mittlerweile, da werden in Milliarden, also in, in, in Quatsch, hunderte Millionen Beträge in die Bewegung gepumpt von ungefähr vielleicht 20 der reichsten Leute in den USA, ja, die sich eben eine, die, ist eine rein kapitalistische Bewegung, also es geht darum, die Energiewende zu forcieren, um daran zu verdienen. Und das ist eben angeschlossen an die große Politik in Europa und in den USA. Und das ist eine eine hochpolitisierte von Unternehmen auch getragene, ähm, von vor allem von vielen getragene äh, Bewegung. Da ist wahnsinnig viel Geld drin. Und die letzte Generation ist ja nun auch bekannt, äh, wird von einer Erdölerbin in den USA wesentlich finanziert. Und äh, so, es, es gibt keine Bewegung mehr, die irgendwie eine Rolle spielt in der Klimaprotestbewegung, die nicht auf diese Ressourcen zurückführt.
2: Aber man muss jetzt mal zwei Dinge unterscheiden. Ein Lobbyist, der wirklich Geld kriegt, dafür meinetwegen Klimaleugnung zu machen und jahrelang von der indirekt von der Erdölindustrie in den USA finanziert wurde. Und ein äh, zivilgesellschaftlich sich ehrenamtlich engagierender Mensch, der irgendwie äh, gegen, äh, gegen ja, Mützerat demonstrieren geht. Das eine ist ein Lobbyist und das ja, eine, der eine nein, vertritt nein, ein nein, Interesse und, und lässt ist, sich kaufen und der andere
3: engagiert sich als demokratischer Bürger. Genau, das scheint so und das ist auch, mag auch so sein, dass der Einzelne sich engagiert als demokratischer Bürger. Dahinter steckt aber eine Lobby. Ich, äh, diese Erdöl-Lobby in den 90er Jahren, die Desinformation, die da verursacht wurde, war gravierend. Ja? Hat extreme Auswirkungen gehabt auf die Politik in den USA. Die ist aber jetzt relativ, ja, jetzt im Grunde zahm geworden ist, ist im Grunde und hat keine großen Auswirkungen mehr. Jetzt haben wir aber das, die andere Lage, dass auf der anderen Seite sehr viel Geld ist und dass das auch für Missinformationen sorgt und für eben äh, für die Forcierung von politischen Zielen. Wie gesagt, die Protestbewegung die einzelnen Leuten, denen spreche ich überhaupt nicht ihren Impetus ab und ihre Unabhängigkeit, das ist äh, gerade bei den Demonstranten, aber man wird eben, diese, die Bewegung wird eben forciert von einer Lobby und das ist äh, eine, eine eine Lobby. Nicht? Das ist auch im, im, äh, in der Berichterstattung und das wird in den nächsten Jahren äh, ein großes Thema werden. Ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen, was den Lobbyismus betrifft, äh, weil der ja nicht unser Thema
0: ist, sondern die Berichterstattung über alles, was damit auch zusammenhängt. Darum würde ich zum Schluss noch mal fragen, äh, was hat denn jeder von Ihnen sozusagen für einen dringlichsten Wunsch oder, oder wo könnte man am besten ansetzen, um den Klimajournalismus ab morgen besser zu machen. Frau Sontheimer.
1: Ähm, Weiterbildungen und Workshops ähm, für Kolleginnen aller Ressorts ähm, möglichst vom Arbeitgeber bereitgestellt.
0: Herr Brüggemann.
2: Ich habe einen äh, schönen Artikel äh, gestern und vorgestern gelesen, wo es darum ging, mal soziale Kipppunkte in Richtung klimafreundliche Lebensweisen zu diskutieren. Also was muss Politik machen? Das beruht auf einer Studie. Was muss Politik ändern, damit dauerhaft zum Beispiel die Verkehrswende passiert? Also dass wir in dem Sinne über Kipppunkte in die andere Richtung nachdenken und der Journalismus dabei Ideen diskutiert und ein Forum für die Diskussion darüber bietet, wie die Gesellschaft da besser werden kann.
3: Herr Bojanowski, was möchten Sie Ihrer Branche hinter die Ohren schreiben? Ich glaube, dass es das Handwerkszeug von vor 30 Jahren braucht, harte, gründliche, präzise Recherche in alle Richtungen, möglichst mit neugierigen Fragen bewaffnet, mit Engagement bewaffnet, dass man wirklich journalistisch sauber und handwerklich gut in diese Themen geht. Und zwar nicht anders als andere, andere Themen. Ich glaube, dass es einfach guten Journalismus bräuchte, um dieses Thema auszuleuchten. Warnen, erklären, bekämpfen, wie
0: geht guter Klimajournalismus. Darüber diskutierten heute im SWR 2 Forum Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft bei der Weltverlagsgruppe, Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft, Klima- und Wissenschaftskommunikation an der Universität Hamburg und Leonie Sontheimer, freie Journalistin und Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lichler. Tschüss.